0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe. E hoje novamente vamos aqui gravar um podcast, né? Eu e o Daniel.
1: Fala, pessoal, um prazer estar aqui participando de mais um podcast semanal.
0: Semanal aí do Haikyuu, né? Episódio 17 da quarta temporada, ou episódio 4 da segunda parte de To the Top, né? Episódio da semana de Haikyuu. E foi um episódio, né, calmo. Né? Mas antes de mais nada, já Dá o like aí Inscreva no canal, compartilha com os amigos Tem o canal Daniel aqui, vê lá os vídeos dele também Na descrição né? uhum. Mas então Foi um episódio de calma né? é, Pegaram ali o fim do primeiro set De Karazuni Narizaki E foram mostrar agora a partida de Nekoma Eu esqueci o nome do time Isso eu esqueci mesmo O nome do Yamamoto eu lembrei o nome do time eu esqueci. Eu sei que é Macaco vs Gato, né? Que é tanto é o título do, do episódio em português. E ali, na verdade, da partida mostrou muito pouco, né? Mostrou a estratégia do time adversário de Nekoma, que é deixar o Keima cansado. E depois mostrou a relação do Keima e do Yamamoto, né? Que eu imagino que agora o Yamamoto ele vai ter um destaque nessa partida, né? Porque, <risos> né... Teve todo esse, esse, esse flashback pra, pra apresentar e desenvolver o personagem, né? Então, imagino que os dois vão ser meio que um suporte, vai ser um suporte do outro ali, né? Mas, o uhum. que, que você achou? Eu vou perguntar uhum. só um negócio. Você acha que quebrou o clima da partida de, né? além de. Além de você falar o que você achou do episódio, você acha que quebrou o clima? Tipo, da partida de Caras Que de Ou você acha que foi um time bom, porque já acabou o primeiro set, né? Não, 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 eu, não, eu não acho que quebrou o clima né por conta disso, mas aí o que, que você o que você acha
1: é, vamos lá, sobre o episódio falando de uma, de uma maneira geral eu adorei o episódio eu gostei muito do episódio, eu acho que é, é em episódios como esse que o autor me mostra como que a escrita dele é tão boa, né, como que ele desenvolve tão bem os personagens dele e como ele não se foca só é, na Karazuno então eu, eu amo a Nekoma Eu adoro esse time Às vezes eu fico até pensando É porque assim, a Carazona é os nossos queridinhos né? Mas eu fico às vezes pensando Em qual seria o meu segundo time assim, Favorito, que tem uns personagens aí que, que eu mais sou apegado é, Eu acho que eu vou me apegar Muito a Inarizaki, eu vejo que o pessoal Que lê o mangá, é muito Apegado a Inarizaki Inclusive um dia desse eu vi Eu vi uma publicação sobre um jogador De vôlei é, se eu não me engano, é japonês, ele deu uma entrevista lá e respondeu algumas curiosidades é, que ele acompanha Haikyuu né? Ele acompanha Haikyu desde o lançamento do anime. E vai até uma curiosidade é eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou que o jogo favorito dele, do mangá, era Karazono vs Inarizaki. Então assim, a galera ama Inarizaki, tipo, o. O. Acho que é Atsumo, o Mia, o Moirinho. Nossa, mas a galera ama, assim, tipo, é nível Oikawa, cara. sabe? Do, do quanto que a galera gosta. Mas, como a que tá chegando ainda, embora eu já tenha um respeito absurdo para esse jogo, porque eu. Essa última semana. Eu, cara, é incrível, parece que toda semana que sai episódio de High, que eu vou lá e releio o último ponto. É incrível isso, tipo assim, eu sempre volto, eu fico sonhando, imaginando. Eu queria, tipo assim, saber como que vai estar o Daniel de, daqui a algumas semanas, que vai estar tá vendo isso adaptado, eu espero que ele esteja bem feliz. Porque se ele estiver feliz é porque a adaptação foi excelente. E eu sempre tento te hypear também, né? Fico repetindo a mesma coisa do cara, esse diretor aí. Então. Enfim. Mas assim, é. A que ainda tá chegando agora no anime, então eu fico muito sempre entre Shiraturizawa, Oba Josai e Nekoma, né? Mas, cara, Nekoma, eu tenho uma parada assim muito forte com Nekoma. Eu gosto, tipo, muito, muito mesmo do Kema. É, eu sempre esqueço que nome dele, acho que é Kuro, se não me engano os personagens também de Kuro. mas é, esse o personagem é o Kuro. isso que ele tem até ele teve uma aproximação ele o Boku lá com o Tsukishima. Uhum. na da segunda pra terceira temporada cara esse personagem é sensacional é sen... eu amo esse personagem cara ele tipo assim ele passa uma sensação assim de muita maturidade sabe tanto que eu acho que ele é até é o capitão né se não me engano uhum. ele passa uma sensação assim realmente sabe de o cara aí que entende o negócio, é o cabeça do time, sabe, eu gosto muito do design dele também, então assim é, a dublagem, tudo, esse personagem pra mim é sensacional, é meio debochado também, tipo, tanto que quando a Nekoma encontra a cara azul, né, é sempre ele que puxa o deboche com, com o Daishi né, fala, ah, então vocês estão conseguindo ainda se manter de pé, que não sei o que esse personagem é sensacional, eu amo a Nekoma, cara eu acho um time incrível é, é uma, assim, eu até falei dos outros times né, é uma pena que a Alba Josai não esteja no Nacional, né, cara? Tipo, claro que assim, ela teve que ficar pra trás pra caras não chegar, mas eu gostaria muito de ver o Aikau e companhia como que eles sairiam. A gente fica imaginando, né, se um time enfrentasse o outro, assim, tipo, ah, cara, esse não é como enfrentar o Shiratorizawa, sabe? O Shijima versus, sei lá, tipo, o jogador que tem outro time lá, então, A gente fantasia muito. Mas assim, é. Em relação ao. A questão do. Do episódio. Conforme eu falei, eu acho que é um episódio que o autor mostra como é que a escrita dele é maravilhosa. Ele escreve muito bem os personagens, os personagens têm muita personalidade. Eu acho que é um episódio... A gente vai estar falando de maneira mais profunda sobre o que acontece, né, os detalhes assim. Mas eu acho que desenvolve muito legal o Kema. Eu acho que tem uma... E o outro personagem também. Eu acho que tem uma... Tem uma espécie de reflexão bem legal em relação ao time, que é tipo assim... É, qual dos dois aí poderia apresentar mais um, um, um problema em química dentro do time né, No que se refere a isso afetar os jogos nas partidas oficiais O cara, qual que pode ser mais nocivo para o time, digamos assim Mesmo que não queira ser, obviamente, né? não é por mal O cara que é esforçado até demais, às vezes o psicológico acaba se abalando muito O cara que ultrapassa os limites, sabe? não sabe ter cabeça de, de parar no momento correto ou aquele ali que é o mais preguiçoso, sabe, que tipo, realmente fica muito na zona de conforto. Eu acho que o episódio, ele, ele desenvolve bem legal isso, porque um é, um é arroz e o outro é feijão. Tipo, eles são completamente opostos um do outro, em personalidade, em, em atitude, né. E é legal que ele desenvolve a relação dos dois. Em relação à sua pergunta, é... cara, eu... É aquilo, tipo assim, ao mesmo tempo, convenhamos, você queria ver Karazuno nessa sexta. Eu sei que você queria ver. Tipo assim, você vem com aquela hype, você quer ver o segundo é, set e tal, o que vai acontecer. Mas não é uma coisa assim que eu acho que... É porque eu não sei como é que é no mangá, tá? Mas eu acho que no mangá também deve ser assim. Tipo, é nesse momento aí que, que tipo assim, acabou a parte do Tanaka, já vai pra Necoma, sabe? Acho que o Alton também... Porque isso é bem comum também, de... Dia de alguns shonens fazer, né, no meio, sei lá, no meio de uma luta lá importante, ai, bota uma outra luta, por exemplo. Então, mostrar o que tá acontecendo num outro local, de vez ao mesmo tempo, ou alguns minutos antes, enfim. Então, eu não acho que, que quebrou, porque eu acho que o momento do Tanaka foi tipo que um... Foi, foi literalmente o um encerramento ali, daquele, daquele arco que tava rolando nos primeiros episódios, que envolve o primeiro set, né, eu não direi nem arco, mas, enfim... Aquele desenvolvimento ali. E aí você tem aquele... Putz, aquele baita clímax. Então eu acho que, tipo assim... Eu acho que... Não quebra o... o, o... Não quebra, assim, tipo o ritmo. né é, Eu acho que é como se fosse um episódio pra respirar mesmo. Pra dar uma acalmada. Porque o momento do Tanaka... um baita clímax. Vai lá em cima. Então é pra gente dar aquela respirada. E voltar com força total de novo. Até porque a gente vai ter segundo set. E Narizaki na vai vir com tudo. Então... né Enfim. Mas... Mas, pra quem não sabe que tem esse jogo, realmente a pessoa estranha um pouco de início. Mas conforme ela vai ver no episódio, aí, é porque assim, tipo o episódio não é só essa questão dele sair do núcleo da, da Karazuna, né? Do jogo da Karazuna, Ele ainda, conforme você falou, ele não tem assim, jogo direito, né? Hum. Então é um pouco esquisito mesmo. Tipo assim, você tá naquela. Você tá a mil lá com os primeiros episódios da, do, da... dessa segunda etapa do jiu Top, Então, enfim. Mas eu, eu não acho que eu consideraria que quebra o ritmo, não. É, e semana que vem, né? pelo jeito a gente continua com o Nekoma Não sei até que ponto, não sei se é o episódio inteiro né, Eu deduzo que no final do episódio deve terminar voltando com a para a é, partida da Karazuno. Mas semana que vem a gente vai ter ação mesmo Dizem que esse jogo da Nekoma é muito bom, quem é o mangá Falam que é muito bom E parece que é mesmo, estão desenvolvendo aí O autor desenvolveu de uma maneira que me deixou bem interessado para saber como é que vai ser o andamento desse jogo
0: eu acho que não quebra o clima por conta disso, né? de ter acabado o primeiro set. Então é, já tem uma pausa natural do próprio jogo, né? E, assim, é verdade. O, o episódio ele foi tão gostoso assim que você nem, eu, eu nem senti, sabe? Eu fui reparar que não teve muita partida, muito, muita, muita cena da partida depois, sabe? Tava então, tão legal ver o como é que foi de se desenvolver na, o, o respeito ali, a amizade do Kemi e da Yamamoto, né? Eu nem reparei que, assim, o jogo... Que não teve jogo, né? <risos> tipo assim, mostrou uhum. o final do primeiro set, né? Que eles falaram assim, ah, eu vou sacrificar um set, mas eu vou deixar ele cansado. E já vai pro final do episódio, já tá no segundo set, já. Lá no finalzinho do segundo set, tá, tipo, 17 a 18, alguma coisa assim, né? Então, assim... É, a partida já tá... Falta o que? Finalzinho do segundo set e o terceiro set, que é mais curto, né? Que é desempate. Então, eu imagino também que o próximo talvez seja para finalizar o segundo set, né? Deixar o último set paralelo com... Que eu acho que vai ser... Carasunerajaga também vai ter um terceiro set, né? Ia ser uma coisa muito interessante deixar os dois ali. Porque assim, cara, eu falando aí de... dos times, né? Dos favoritos ali e tudo. É, eu, eu adoro Nekoma também. Né? Pra mim é o meu segundo time ali em Haikyuu. Porque eu adoro essa dinâmica do, de karasuno e Nekoma. Né? Um é de toque, o outro é do interior. Então é quando eles se, ele se encontram, fica aquela provocação. Né? Os caras da cidade, vocês são cara do interior. né E tem essa rivalidade do lixão ali e tudo. E sempre... né nas, nas duas temporadas, nas duas primeiras temporadas, né? só na terceira, não, porque na terceira era só Carazuno mesmo, sempre teve necoma, né, na primeira parte. Na primeira temporada teve o primeiro amistoso, que a gente descobre que era, eram os rivais ali e tudo, né? que aí começa né? eles se conhecendo ali, e depois tem o treinamento. Então, a maneira como esses dois times são semelhantes, né, eles são, estão em reconstrução, né, é o um antigo técnico contra o neto do Kai, que eles se enfrentaram lá atrás, no Nacional, né? eles só se enfrentaram uma vez no Nacional e parece que Nekoma que ganhou, então, é tipo assim, parece que eles vão construindo os dois ao mesmo tempo, que é pra chegar e eles se enfrentarem, sabe, é essa impressão que eu tenho faz muito tempo em Haikyuu. Né? E ter essas duas partidas paralelas assim Acontecendo ao mesmo tempo E sendo desenvolvida ao mesmo tempo Tipo <risos> é... Eu não vou chutar 100% de certeza Porque a eu já me pregou peças né Lá contra o Bajossai <risos> Mas assim É um feeling muito forte de que os dois vão ganhar E a próxima partida vai ser Karazune e Nekoma E aí seja que Deus quiser <risos> Né é uma partida assim que eu, claro, eu quero que o Karazuno ganhe, mas se Nekoma ganhar também eu não ficaria triste. Porque os personagens são sensacionais. O Keima, o Kuro. Né? A amizade que o Keima criou com o Rinata, né? É uma, é uma amizade também é um pouco de rivalidade, né? Eles ficam ali mandando mensagem, ó, oh, eu passei, a gente vai se enfrentar lá. Né? Uhum. O Kuro com o Daiichia e os dois capitães, dá uma provocadinha, né? Tem os dois Tanakas, que é o Yamamoto né? e o Tanaka, <risos> que são os mais esquentadinhos. Né? Então é um time assim sensacional, né? Eu não, eu assim, eu não, não vejo, eu não vejo o Haikyuu terminando nem que seja tipo um amistoso. e Nekoma pra mim tipo tem que ter. Pra mim Cara Nekoma é tipo Brasil Argentina, sabe? É, tipo uhum. é tipo isso. <risos> tem que ter mais ah, um o autor,
1: autor teria que ser maluco cara de não fazer em algum momento Cara e né? Porque Sim. Imagina a eu acabar e a única coisa que a gente teve de Carazone no Nekoma foi aquele amistoso lá, tá ligado, na primeira temporada. É, não. Então, é. em algum momento ele tem que ter, tem que ser um, putz. Eu acho que até uma, foi até uma, do, com o decorrer da obra, assim, que ele tava escrevendo, deve ter sido até uma baita pressão nas costas dele, porque ele teria que fazer o jogo, né, tipo, o pessoal do, do, da época que acompanhou o Raikou na época no mangá, tipo, tinha muita expectativa nesse jogo, quando ele né, fosse acontecer. Então, enfim, eu também, né? eu já sei o que acontece, a Karazuna passa ou não nesse jogo aqui, mas, é, eu, tipo assim, é, se eu não soubesse, né, eu gostaria muito também que ela, que ela passasse, obviamente, né, é, é um pouco esquisito você pensar que, tipo, a Inarizaki, a grande favorita, cairia tão cedo assim, né, porque eu acho que é o primeiro jogo, cara, da Inarizaki, tipo, porque, se eu não me engano, é, tipo, eu acho que a Karazuna, tipo, ela teve o primeiro jogo, né? Isso. E aí, tipo assim, mas esse, esse aqui é o primeiro da Enerzac, então seria um negócio bem, tipo assim, caraca, na base da raça mesmo, né? Se bem que isso já aconteceu com a mas ao mesmo tempo é uma coisa que faria muito sentido pra rolar, né, esse jogo aí com a Nekoma. Você falou de... Você falou de expectativa, realidade. Nem me lembro disso, que você tava falando de Nekoma aí, cara, eu fiquei lembrando muito aqui, foi dando um feeling aqui da da primeira temporada, eu acho que, é, tipo, é porque a galera lembra muito desse jogo da Obo né, você até falou aí, né, mas você sabe qual foi a primeira quebra de, de expectativa em o cara, foi nesse jogo da, da Nekoma. Esse, esse amistoso contra a Nekoma, porque eu lembro que, tipo assim, é, a gente já tava vendo aquele jogo da o Josai, tem um amistosozinho com a Josai, tipo, aquela zona joga muito bem, tem até aquele ponto final do Renato que eu acho muito legal, que, nossa, ele, tipo, o Renato, ele mete umas caras, né, de assassino, <risos> psicopata, ele dá uma olhada, assim, pro e o Ecal fica até paralisado. Aí foi, aí, beleza, aí passou, foram enfrentar ele. Como foi, pô? Devem ganhar de novo e tal, estava torcendo muito. Comecinho ainda, cara, de primeira temporada. E aí, nossa, tem, eu tava lembrando isso aqui agora que você falou, tem uma quebra que tipo, eu lembro que no último ponto, assim, o o todo o negócio do, do, do ficar em câmera lenta o Kagema fala, eu tô sentindo a aura do Renata eu acho que eu tava, eu, se não me engano acho que eu vi isso essa semana, cara, eu falei caraca, tipo, olha isso, velho, ah, eles vão fazer o ponto aí vai lá e o Renata corta, aí o cara consegue salvar e a como faz o ponto, então, foi a primeira vez que eu falei é, tipo, eu não posso me deixar levar tanto pela emoção não, porque tipo, vai ter momento que o autor, ele vai escrever uma cena emocionante só de sacanagem pra você, pra dar a sensação que vai ser aquele clichê, putz, eles vão marcar e acabou que né, acaba que eles não marcam, entendeu? Tipo, eles perdem, então... Acho que essa foi a primeira vez, assim, que eu falei... Caraca, Raiko é realmente diferenciado. O cara trola também quando quer. Mas... Mas realmente, cara, assim, tipo... É um episódio muito gostoso de se assistir. Acho que agora que a gente entrou aqui realmente no assunto, dá pra falar de alguns detalhes mais específicos. É... Bom, mais um episódio. É... Bem dirigido. Bem animado, né? Eu quero destacar aqui a cena do Kema é, brigando, é Yamamoto se não me engano Brigando com ele Ficou muito bem animado As expressões faciais dos personagens e tal Você tem uma noção até a, O balde lá cara de água lá que o garoto joga A água batendo nele está bem animada Então ficou, ficou muito bem animado Adorei essa cena pela animação também é, E acho que é um momento bem legal Porque a gente vê o Kema colocando isso pra fora O Kema gritando Uma coisa que a gente obviamente não tá habituado a ver e outra cena também que eu quero destacar que eu adorei, eu amei é a cena que o Kema, porque eu, eu sou muito assim no meu cotidiano também, é, que é o Kema, que ele tá correndo e aí ele começa a ver tudo como se fosse videogame nossa, aquilo ali foi sensacional a, sabe, a arminha ali e os bichinhos, os monstrinhos passando voando nossa cara, então foi uma coisa que a liberdade criativa ali, o diretor adaptou muito bem do mangá e né, ficou incrível, acho que foram dois cenas assim que me chamaram muita atenção, né ah, tem uma terceira também que eu gostei muito, que é quando o Yamamoto lá pede pra ele chamar ele por Tora, né? Fala, ah, é Tora, Acho que é Tora, se não me engano. É. É, aí ele fala assim, oh, você pode me chamar por Tora, é assim que os meus amigos me chamam. E é bem legal a, a transição, porque aí o Kema fala, tipo, putz, eu preciso te chamar assim mesmo. Aí a gente a brigar e, putz, já corta assim, já tá o Kema chamando ele de Tora tipo, um tempo depois, sabe? Que é, agora já é no jogo atual, né? A gente tem essa... Essa transição temporal, e aí já tá mostrando que, tipo, ó, agora já tem intimidade, já passou um tempo comparado a isso aqui. Então, bem bom lado também, bem feito, né? Gostei muito disso aí. Acho que foram as três cenas assim que mais me chamaram a atenção no episódio.
0: Ah, cara, eu acho que em relação à produção do anime, acho que agora eu, eu acho que a gente já pode ficar cegado, né? Eu
1: acho que. Eu só, acho que também, eu também acho.
0: Acho que foi só aquele deslize gigante, só aquele ponto muito fora da cor, aquele ponto, sei lá, onde tá esse ponto aí. Não. <risos> Acho que foi só isso mesmo né? Acho que agora vai voltar Ao normal É tipo assim É, é aquele episódio de desenvolvimento de personagem Que é padrão a Haikyo, né? Que a gente viu tantas vezes aí Com o pessoal de Karazona A gente tá vindo agora com com Queima Não só com o Karazone, né? com o Shiratorizawa Também, na terceira temporada Com o Ikawa Lá na segunda temporada Né então assim foi muito bom, foi muito bom esse episódio cara por isso que eu falei é tipo assim não teve partida você nem sente que não teve partida o episódio de pre prendeu de uma maneira assim né você vê os personagens ali mano, você vê o queima pequenininho ali cabelo escuro não tinha feito as luzes verdade ainda,
1: cara verdade
0: né aquela questão tipo <risos> aquele pensamento dele ah eu não tenho motivo para não jogar Quer dizer, eu, tipo, eu não gosto de voo, mas eu também não tenho motivo pra não jogar. Então eu jogo, né? Você vê esse tipo de pensamento dele, você vê como é que ele funciona, né? E essa relação com o Yamamoto, né? Que é muito legal. É, é tipo aquele contraste muito grande, né? O Yamamoto é aquele cara enérgico, atleta, né? Como se a gente fosse pegar nesses filmes americanos. O Keima é o nerd ali, que fica jogando, não tem muito condicionamento físico, e o Yamamoto é aquele atleta lá que ia fazer bullying com, com o Keima, né? Só que os dois são companheiros de time, não pode, não pode ter esse tipo de relação, mas fica um meio que provocando o outro, né? O Keima meio que provoca sem querer, por causa da, da atitude dele ali, tipo, ah, é só dar um passo, ele já não dá esse um passo, né? E a Mamoto desse jeito, ah, você tem que ter mais garra, vai, corre menino, vamos, né, atrapalhou o queima de subir no telhado ali com a arminha, né, então é, é muito legal, e depois você vê o respeito que foi criando entre eles, né, tanto que tem essa imagem que você me mandou aqui, né, no WhatsApp.
1: Todo. Ah, sim, sim.
0: Então, assim, o, o respeito que foi criando... E aí eu acho que cê, o, o ápice do que se mostra assim nesse respeito é quando ele chama, vem, vem, vem essa transição que você falou, né? Que ele vai lá e chama ele de, de, de tora né? No, no meio da partida ali, como ele já tá confiante nele, né? Tudo, uhum. Assim, sensacional. Uma coisa que eu gosto de destacar no Kame é que, tipo assim, no, no podcast passado né, a gente tava falando dos levantadores lá, né? E o Kame, ele é tão discreto... <risos> que a gente até esqueceu dele. Né?
1: É verdade, é verdade. A gente
0: falou de tantos outros ali, né? Mas o game, ele é tão discreto, ele joga tão na dele. Mas você pega ali, tem jogadas geniais. O cara pensa, ele tem noção de jogo, né? Ele que vê, ele que analisa o outro time jogando ali, vai dando as dicas, tudo. O único ponto fraco dele é isso aí, né? O condicionamento físico dele, a estamina dele é muito pouca, né? Tanto que a estratégia do time adversário é essa, né?
1: Tipo Uhum. A gente
0: perde um set, mas vamos cansar esse Nossa, cara. Assim,
1: é, é bizarro mesmo o final do, do episódio, né, cara? Eu achei muito legal aquele plano ali. É, tá o quema, assim, exausto, assim. Tá todos os caixas, a gente vai esmagar ele, a gente vai esmagar ele. A gente... uhum. Que isso, gente? E assim, uma coisa que você falou de técnico aí, é... vale ressaltar uma curiosidade que eu achei interessante do episódio que o técnico do, desse, desse time adversário aí, né? Uhum. É, ele foi aluno, se eu não me engano, do, do, do técnico do Necoma. Técnico Necoma, né? Eu achei bem interessante isso, então ele meio que já tentou a Nish bolsar uma estratégia mediante a, o, a tática, né? Que normalmente o, o técnico da Necoma costuma montar. Achei bem interessante. Uma outra coisa que vale ressaltar também. Agora já deu para entender por que que tem gato e corvo na engine, né? Tipo, é legal isso, agora eu consegui entender melhor... A gente tava associando que poderia ser a Nekoma esperando a não Pode ser também, claro. Mas, assim, é, é, eu acho que vem muito disso, de mostrar que a temporada. Ela... Eu não vou dizer que ela se divide, porque, tipo assim, eu acho que Nekoma não vai chegar a um, a um ponto de dividir, velho. Tipo, teria que ser, sei lá, uns 5 episódios pra para pra gente considerar que dividiu. Mas vocês não 90, 10,
0: 80, 20? Tipo.
1: É, basicamente isso, então... Mas assim, mostra aí que a Nekoma tem alguma coisa Inclusive, vale destacar, eu gostaria que tivesse Nekoma na opening Sem ser Kuro e Kema passando ali em slideshow assim, Poderia botar pelo menos uma ceninha rápida ali, sabe? Representando que a Nekoma teria alguma coisa de diferente nessa temporada não É, é porque, porque, sei lá, eu tô lembrando das opening de Raikou A Nekoma nunca teve foco nas opening de Raikou, pelo que eu tô lembrando Eu só. também não
0: pegaria ninguém de surpresa, né, nesse episódio Quem não vê preso é. assim
1: tipo... Exatamente Exatamente o pessoal já ficaria na expectativa, então é. acho que seria legal, assim, porque tem umas cenas ainda, da opening ali, que eu já, eu já conversei sobre isso, eu acho a, a, a música ainda eu tô super viciado na música, inclusive a Andy é incrível, tipo assim, é... Não que as outras Andy de Raikou não sejam boas, muito pelo contrário, mas nessas acertaram eu enchei também na Andy, cara, a Andy, assim, putz, fica na cabeça fácil.
0: Ah, cara, quando, e... começa a cena, quando já começa na cena da televisão, que a gente lembra do Renato no primeiro episódio, aquele negócio já dá, já dá um feeling absurdo, já, né?
1: Sim, cara, tipo, eu, uma coisa que eu gosto muito é o empoderamento que o, que o refrão da música passa, né, tô com uma que levanta assim, sabe, tipo, nossa, todo mundo ali assistindo, é bem legal mesmo, e assim, é, é vai ter um feeling da end no, no na, como é que eu posso dizer assim, é, no, no jogo em si, na cara zona, porque mais pra frente eu vou mostrar que essa galera toda tá assistindo mesmo de verdade, tá todo mundo acompanhando, até porque é o Nacional, então, assim, eu acho que a ideia da Andy vem é até disso, sabe? Então, uhum. já te dá um gostinho de, tipo, ó, oh, tá todo mundo acompanhando aqui, mas isso é verídico, de fato, então. Quando for mostrar isso, tipo, tipo meu Deus do céu, esse jogo...
0: Eu não sei você, mas... É, é, acho que é a primeira vez que eu prefiro a Andy do que a opening, Raik. Assim, é, tipo... no, no conjunto... Eu sei que o podcast não é para isso, é o episódio 4, mas eu digo assim, no, no conjunto da obra, cena e música, parece que a Andy, ela chamou muito mais atenção do que a... do que a Penny sabe?
1: Uhum. Não, sim, sim e, e o mais engraçado é que a Andy é completamente Powerpoint, né, de tipo, pessoas só cenas estáticas, é. e mesmo assim Tipo, ela, ela mexe contigo Porque, conforme eu falei, tem esse feeling De todo mundo estar tá assistindo E, ah, sei lá, cara, o refrão da música É tão maravilhoso, tipo assim, eu já tinha ficado Meio assim, voltado pra Andy, porque eu sou né, Suspeito, sou fanboy da banda Eu já comentei, a banda Que fez a Andy, é a banda, eu não sei nem porque Jogaram essa banda pra Andy, acho que faria muito mais sentido porque eles sempre fizeram opening de Raiko, né, junto com a Burnout Syndromes, então faria mais sentido deixar eles na opening como sempre, e colocava essa banda aí que tá chegando agora, no anime, na, no encerramento. Então eu já sou um pouco suspeito pra falar, mas realmente, assim, é porque, tipo, a opening foi como eu falei, a música é sensacional, né, é, já ficou na cabeça, o ai, Iamenai, que ninguém fica na cabeça de um jeito, mas assim, é... Tem umas cenas ali na opening que é meio, também, né, meio descartável, digamos assim, que você vê, tipo, ah tá, poderia ser diferente, eu até comentei isso. Eu senti tanta falta de simbolismo nessa opening, velho, sabe, tipo, tinha uma raposa lá de nove de um gigante lá simbolizando e Narizaki, um troço do tipo. Só o tempo
0: ali eu achei bem pouquinho,
1: isso. Então. Uhum, então, tipo, nossa, sei lá, tipo, fica muito com aquele negócio do Ushijima na na opening lá do da Hikariari, dá pra fazer os dois gêmeos lá gigante lá e o Renato Karema pequenininho e olhando de baixo. dá para fazer uma esperada bem legal assim, mas enfim. Mas é isso, mas eu tipo, sim, eu também fiquei mais puxado também pro lado da ending também. A Andy é, é muito maravilhosa. assim. eu acho legal também a ideia de só não ficou legal no episódio no episódio foi episódio 2, né? É, no episódio 2. Só não ficou legal no episódio 2, né? Porque aí tá todo mundo assistindo aquela porcaria daquelas cenas já não é mal feito. Mas assim, é, as outras cenas legais, assim, nos outros episódios legais, que eu fiquei, sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, caraca, porque, tipo, se eu não me engano, aparecem os personagens de Nekoma também, não parece né, Andy, izoneando pro celular? Eu acho que Ou parece. não? Então, eu falei, pô, será que vai <risos> tá aparecer eles vendo a si próprio, sabe, ali, passando o celular? Eu fiquei esperando pra ver se acontece acontecer alguma coisa assim. Mas... É, uma
0: coisa... Ah, mano, pode terminar, desculpa.
1: Não, não sei nem o que eu ia falar aqui, eu tava... <risos> já tava até perdido já, pode uma falar. Uma coisa
0: que comentaram comigo, velho, comentar comigo... Eu queria trazer, porque aí é pertinente ao episódio 4. Que se. Não sei, não sei a sua opinião. Que se você não acha que se fosse pra sacrificar um episódio, se esse não seria bom. Tipo, a animação, no caso. Não só a direção. Né? Se esse não seria um episódio melhor pra ser sacrificado do que o 2, por exemplo. Que o 2 pegou uma boa parte da, do primeiro set de Karazun e Narizaki. Com aquela animação, né? Teve momentos tenebrosos. Né? do que esse que foi uma coisa mais, né, tipo, flashback ali, né, o que você que uhum. que que acha disso, eu só, não, eu só não vou lembrar quem comentou comigo, né, eu acho que assim, <risos> eu acho que ficou bom desse jeito, sabe, tipo, sabe que ficou ali, mas assim, por ter começado, por ter mudado de rumo, Tipo, do episódio 3, você tá lá no momento do primeiro set Por mais que seja o um encerramento de 7, eu acho que também... Você colocar um episódio muito bem feito, que nem foi esse, eu acho que a transição pra outra partida ficaria mais suave do que você colocar, tipo... Você vai lá e pega aquela, aquela animação e põe nesse episódio, eu acho que seria muito mais criticado do que foi no, no episódio 2. Mais ou menos assim, entendeu o que eu quis dizer? Tipo, não, sim, sim, a pessoa esperou a semana inteira pra ver a partida, chega lá e é Necoma e nem a é partida de Necoma É mais a parte de, pra desenvolver o Kemi e a Mamoru. Então, se tivesse uma animação ruim, eu acho que a reclamação seria muito mais exagerada do que foi no, no, no episódio 2. Né? Exagerado não digo assim, muito mais barulhenta, né?
1: Não, sim, eu concordo. Tanto que eu ia até, enquanto você tava falando, eu ia falar isso, tipo. Eu acho que esse episódio ia ser muito crucificado, porque eu ia falar, tipo, pô, tiraram da, da Ca... tiraram da partida da Karazuno pra fazer um episódio cagado desse aí, sabe? Outra coisa também que falaria é o seguinte, é que o pessoal, o pessoal pega no pé da Necoma, tem alguma coisa contra a Necoma porque uhum. só, não foi focar na Necoma, a Necoma mal aparece no anime, a Nekoma teve o OVA lá, tipo, quando foi adaptar um jogo deles tiveram que fazer o OVA, mal aparece, quando aparece, tipo assim, caga, sabe, o episódio de Engage lá, sabe? Eu entendo o, o que, que a, a pessoa em si aí, né? Tipo, é, o que, que ela quis dizer com essa ideia, porque, porque ela teve essa opinião. Porque, assim, realmente um episódio que ele tem mais ação, é, ele exige um acabamento melhor do que um episódio que são só personagens ali em boa parte do tempo, abrindo boca, andando ali e tal, conversando. Então. É, eu acho que esse episódio aqui estava bem animado. Então, assim, o que talvez poderiam fazer é porque... Esse que é o problema. Não é que, tipo, o episódio 2 é mais fraquinho. O episódio 2 é uma porcaria a animação daquele negócio, sabe? Então, tipo, se fosse, fazer, fosse uma animação um pouco inferior, uma animação estática, aí eu acho que faria sentido trazer essa animação pra cá. Fazer uma animaçãozinha mais estática. Por exemplo, a cena lá que o Kema discute com o Yamamoto. Tipo assim, poderia ser uma Em vez de ser aquela animação super bem feita, poderia ser uma animação mais... Talvez, Na estática, sim.
0: talvez gastar menos tempo nesse episódio 4 E ter investido no, no 2 você hum.
1: É, também, sim, exatamente é, Então assim, sim, faz sentido Porém, é o que você falou A gente tem que pensar que é uma, é uma mudança Tipo, a gente sai de um, do jogo dos protagonistas Pra do nada mostrar um episódio que é 90% diálogo Então, se você mete uma animação bosta daquela Em um episódio como esse aqui Vai ser muito alvo de críticas Tipo assim, a galera ama como a comunidade ama Nekoma, então o pessoal ia pegar no pé por causa disso também. Então, a realidade é que a gente não deveria ter tido nenhum episódio assim. É uma pena que teve que sacrificar algum, mas o que, o que ficou o gosto amargo na boca da galera foi o que eu te falei, cara. É nem tanto o episódio ter tido uma animação porca, é a, a maneira conforme foi rushado, entendeu? Porque, tipo, conforme comeu muita coisa do primeiro set naquele episódio, tipo, isso foi o que mais afetou o pessoal. Então, é que, igual a gente me falei lá, a questão do bloqueio do Tsukishima, a questão do, do bloqueio do Renata, tipo, aí eu, é uma pena. Mas, assim, eu fico muito meio termo em relação a isso, eu fico muito neutro, porque assim, eu entendo que o cara quer dizer faz sentido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso traria, talvez, uma problemática maior pra Karazuna, né? ou não também. É meio complicado, porque a gente trabalha muito com estimativa também, né?
0: É, muito em si, né? É. A gente não sabe como é que o pessoal ia reagiria Talvez assim, vindo de três episódios Muito bem animados Se digamos aquele dois fosse muito bem animado Se viesse o, 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 o quatro Fosse o terceirizado, talvez o pessoal teria, Ah, tá bom, né É só um episódio pra respirar Não precisa não precisa de tanto Sei lá, né É que assim, cara, mexer com o público é uma coisa complicada né É uma coisa muito difícil Você não sabe o que vai agradar, o que vai desagradar Né Uhum o bom é de saber que, pelos últimos episódios, né? Pelos últimos dois, no caso. A produção voltou. Né? Voltou com o estúdio principal, pelo jeito, né? Não vi ninguém falando que foi terceirizado esses outros dois. Eles estão ok's, né? estão maravilhosos. Ok, não, né? Eles estão maravilhosos. Eu não sei, velho. Eu gostei uhum. muito desse episódio 4. De Esse episódio, de quatro, assim. Ele me pegou de um jeito que foi sensacional, não sei se foi por causa do queima imaginando ali, que é uma coisa que eu também faço tipo, tá andando na rua e fica imaginando as coisas assim né é, porque foi incrível esse episódio 4 né? eu achei assim sensacional, e pensar que vai ter o jogo assim, né? o quanto que vai ter no próximo episódio, né digamos, o quanto que vai ter de, 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 do jogo de Nekoma
1: uhum. contra esse
0: pessoal então a expectativa pra mim é muito alta né é,
1: eu vou te falar que tipo assim se eu não soubesse das coisas que acontecem nesse jogo da Karazano com a Inarizaki é, que tem muita coisa aí bombástica aí pra acontecer eu teria até esquecido um pouquinho cara o jogo deles assim porque como teve o ápice lá do, Kanaka, do Tanaka, do Climax dele e tal, deu pra dar uma acalmada nesse episódio aqui, tipo eu fiquei tão, tão atento assim ao Kema ao desenvolvimento dele que tipo dá pra você esquecer um pouquinho outro jogo sabe no começo não, quando começa o episódio não Acho que quando tá na metade do episódio, você tá tão envolvido ali com o que tá acontecendo que você esquece um pouquinho. Eu não consegui ficar 100% assim, eu não tive essa imersão 100%, porque inf... infelizmente não, mas né, eu já sei algumas coisas, então assim tipo, é muito difícil controlar a ansiedade, cara. Então, ficou fico, ai meu Deus, caraca, eu só quero ver aquilo log e tal. Mas mesmo pra você ter uma noção como que o episódio é bom mesmo, mesmo com isso, né, é, mesmo assim eu ainda consegui se esquecer um pouco assim, o jogo da carazona, porque tipo, ah, tranquilo e assim falando de animação é... É, eu já vi alguns algumas screenshots né do próximo episódio é, não só coisas que estão na preview é, imagens que eles mesmo liberam e aparentemente está muito bem animado de novo então é, realmente parece que a produção voltou aí para o seu normal né que a gente percebe que é assim né cara tipo assim Hack foi igual a primeira etapa do To the Top Tem a... Tem uns episódios assim, que é o, pro, a, o nível de produção, de produção base de Raikou, que é um nível de produção que já é alto por si só, mas tem uns episódios mais diferenciados. Acho que você percebe isso até, sei lá, a maneira como um cara corta a bola, sabe? Assim, obviamente, vamos esquecer o episódio 12, que ali não existe. Pega o episódio da primeira etapa que, tipo, não foi assim, é, não tinha nenhum clímax, nada do tipo. Então, assim, você percebe que a produção é boa, tipo assim, você não tem animação torta, nada do tipo. Mas, assim, obviamente, igual a gente começou no outro podcast, né? O diretor não vai fazer um negócio super bem elaborado naquilo ali, não tem necessidade. Então, é um... Por exemplo, as, as cenas de hoje. Eu vi a galera falando que... Não é que tava mal animado, tava mal dirigido, nada do tipo. Eu não vi ninguém falando isso porque acho que não tem maluco aí, né? Quer dizer, talvez até tenha, mas pelo menos eu não vi nenhum maluco se pronunciando. Mas, assim, é... Eu vi alguém falando, pô, uma galera falando, pô, mas... Ah, tava tão simples assim um jeito que o personagem batia na bola e o um outro assim, tipo, pegar tá, sei lá, tá muito, né, estático, mas... Muito automático, ah, batou na bola, já tá na mão do outro, tudo cortando assim, tipo, você não tem muito aquela questão do, do, do giro de câmera, sabe, tipo... Que é na tensão, não é tensão, mas uma parada mais elaborada, mais dinâmica, né, como, como o Haikyuu sempre foi. Mas aí foi que eu vi o resto do pessoal falando, pô, mas assim, esse episódio nem teve jogo, velho, praticamente, é. sabe, então... É. Eu acho que o, o, o diretor... As cenas que teve o jogo ali, o diretor deixou um pouco quieto pra focar nas cenas de flashback uhum. do Kema com Yamamoto. E aí, pro próximo episódio, que dizem que o próximo episódio é on fire total. Vai ser sinistra essa partida aí da, da, da Nekoma. É uma partida muito boa, então... Aí vai, o foco vai todo pra ali. Porque você pega, por exemplo, o episódio do Tanaka, velho. Nossa, até o jeito que os personagens batem na bola, o personagem recebe... Você... Você sente que é diferenciado, sabe? Porque é um episódio que ele é dirigido com, com mais carinho. Ele sai da margem de normalidade de Raikou, que já é uma normalidade anime, que é um padrão muito alto, mas ele passa daquilo anime, sabe? Então, tudo é muito. É muito. É, é, é feito com ainda mais carinho, digamos assim, sabe? Acaba tendo uma atenção maior. Assim como foi o episódio, por exemplo, do Tsukishima, que é dentro de uma temporada de 10 episódios, onde todos são bem animados e bem dirigidos, mas o do, do Tsukishima em si sobressai. Então. Eu acho que, assim, em relação a sacrificar, é... Cara, imagina se isso acontecesse, sei lá, no terceiro set.
0: Não, misericórdia.
1: Não, sério, velho. Olha, depois que eu li o terceiro set, sério mesmo, se acontecesse, eu um não posso descer no terceiro set, cara. Cara, eu ia, pegar, eu ia pegar um gosto amargo com um o para pro resto da minha vida, sério. Tipo, eu ia ficar tão abalado, cara. Porque, tipo, eu acho que o terceiro set, eu não sei quantos episódios que vai dar, cara. Não sei se vai dar três episódios, mas, meu Deus, só tem que ser tudo... Nível Tanaka pra cima, sem que a nenhuma. Nível tanaca, for do Tanaka. Se o episódio. Nível do episódio do Tanaka já tá perfeito. Mas tem que ser. Tipo, vai ser tipo uma sequência de três episódios, cara. Mais ou menos, ou até quatro, não sei. Então. Esses episódios, assim que. Putz, <risos> tem que estar tá mágico o negócio.
0: Não, e esse, esse episódio número 4, o que teve de partida foi só pra mostrar a estratégia do outro time. Então você não vai fazer uma coisa muito elaborada, você é só pra mostrar a estratégia do outro time. Não tem necessidade. A estratégia Sim. do outro time era o quê? Fazer um, fazer um rali longo pro queima ficar dando uns passos ali pro queima cansar. Pra que, que você vai fazer negócio muito elaborado pra você mostrar isso? que Eu acho que você vai precisar mostrar o resultado disso que é o próximo episódio. O queima é exausto. O Keima é o cérebro do time de Nekomo, ele tá exausto e ele não consegue jogar direito. Aí sim, você vai começar a colocar, provavelmente o Yamamoto, por ter mostrado esse, essa participação do Yamamoto nesse episódio, esse, esse desenvolvimento de crescimento dele com o Keima, vai ser o Yamamoto ajudando o Keima, tudo, né? Então ali você vai ter que colocar mais emoção nas jogadas, giro de câmera, é, batida diferenciada. Aí sim, mas nesse episódio, tipo, era só para Era só pra mostrar o queima. Os jogadores de Nekoma fazendo a recepção ruim, o queima dando um passo para pegar a bola, para levantar e pronto. Você não precisa. <risos> é claro que assim, tipo, eu queria que todo anime que eu assisto fosse produção, tipo, nível de filme, assim. Qualquer jogo, qualquer, qualquer frame ali fosse. Né? Fosse algo assim que eu ia chorar só de ver. Mas a gente sabe que não é assim. Né? Ainda mais a, a anime semanal a gente sabe que é muito difícil. Né? A condição de trabalho, um monte de coisa. É que a gente conversou no episódio 2, no podcast do episódio 2. Uhum. Né? Então, acho que também é assim... Acho que tem, tem, tem episódios que você tem que exigir certas coisas, sim. Né? Mas tem outros que você exigir demais também. Eu acho que é meio... É ter motivo pra... É, é procurar é procurar ovo, sabe? Eu, na minha opinião, né? Eu respeito quem faz. Eu não, não, não tenho nada contra quem faz isso. Que é muito perfeccionista, que é tudo... Ali, né? Certinho, sei lá.
1: Eu concordo, concordo com tudo também, tipo, e... Também acho, assim, que... Entendo essa, essa necessidade, assim... É a galera que já, né? Tipo... Eu respeito a opinião, mas... Desculpa, mas pra mim é a galera que já tá mordida com Raik, que a gente já conversou no outro podcast. A galera que já tá bomada, tipo, tá incomodado com o to tio The Top. É, eu fico vendo umas reclamações assim. É complicado. Episódio 2, assim, tipo, é que deu margem pra. Nossa, tanta coisa, sabe? O pessoal, hum. tipo assim, que já, já tava bomado, já falava que Raik não era mais a mesma coisa. Aí, é, nossa, tipo, a gente teve o episódio do Tanaka que é maravilhoso, é um dos melhores episódios da série. Mas... Tu ainda vai ver o pessoal ali só esperando uma coisinha. É porque eu não quero chamar esse pessoal de hater, sabe? Eu não quero falar isso. Porque, sei lá, é a opinião deles. Mas... Parece que, parece que o pessoal que fica esperando só uma coisinha ali pra falar Ó, oh, tá vendo? Tô falando? Raiko acabou, cara. Raiko não é mais um... Não é complicado. Mas, né? Vai de cada um. Eu queria que todo mundo tivesse uma experiência muito positiva com o Raikou, né? Mas cada um tem a sua experiência pessoal aí com o anime. E é isso, né? É quer ressaltar mais alguma coisa do episódio? Não.
0: É, o que, que você acha que vai acontecer com o Necoma? Só o que, que você acha que vai acontecer no próximo episódio, tipo, no, no decorrer do jogo?
1: Olha, cara, é que queima sabe, né? ou não, a na sabe? verdade, na verdade, assim, Necoma, eu eu sei se ela eu sei se ela passa ou não. Ah, tá. Se ela passa, se ela não passa, se assim, tem que no Necoma agora no Nacional, se não tem, né? Isso aí eu sei. Mas esse jogo da NECOM é legal porque, tipo assim, eu eu não sei absolutamente nada, dele. O que, que vai acontecer? Se o Keman vai conseguir fazer alguma coisa? Imagino que sim, né? Então. Enfim, eu acho que o técnico da NECOM é absurdo. Ele vai inventar alguma estratégia, ele vai conseguir usar o Keman de alguma maneira ali. Né? A, a gente sabe que quando o time. O, o time está tá se baseando. Tudo bem, claro, o Keman é o cérebro da NECOM, igual você falou. Mas a gente sabe que quando o time é adversário você joga desesperadamente, muito de cabeça em cima de um único jogador. Né, Isso não dá muito certo, né? É tipo, é tipo o time enfrentar o Karazuno só se jogando de cabeça no Renato. Não, é Renata, é Renato, é Renato, esquece que tem Tsukishima, tem Yamaguchi que faz diferença no saque, tem Kageyama que faz diferença no levantamento, por aí vai. Então, eu acho que eu acho que o técnico vai conseguir elaborar alguma coisa pro Kema ali e sei lá, tipo, o Kema vai ser tipo um chamariz pra outro jogador roubar, talvez o próprio Yamamoto. O Yamamoto ele pode ser o cara aí, vai ser a cartada na manga aí. Né, deve ser, não é possível né, até porque teve esse desenvolvimento com o Keman foi gratuito então, enfim é, isso é o que eu deduzo que, que vai acontecer mas eu espero um jogo muito tenso um jogo assim que o Keman, misericórdia vai estar tá, tá destruído de cansaço no final, assim, os jogadores por si só acho que eles vão ter que render muito nesse episódio eu acho que realmente não vai ser um episódio assim não quer dizer, não vai ser uma partida né, fácil para eles, até porque o que você falou, ele é né, o cérebro, então vai trazer fragilidade pra Necoma mas eu acho, sim, que, que eles vão conseguir elaborar alguma coisa, né? E é isso. Você me perguntou o que, que eu acho que vai acontecer com o Decoma aí, né? É... Na verdade, eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas... Vamos lá, o que, que você espera, então? Já que né, daqui a pouco tá voltando aí pra Karazuno de novo. O que, que você espera do segundo set, né? O que, que você espera do segundo set da Karazuno? E... Tem algum personagem... Isso aqui é meio redundante, porque eu acho que a gente já falou sobre, mas... Tem algum personagem assim que você acha que. Tira no Renata, tá? O Renata também na cara que. Renata já também tá na cara que vai acontecer alguma coisa aí, né? Meu Deus do céu. Vou até falar um negócio aqui que eu não tinha falado antes. Na verdade, eu não lembro, acho que eu já comentei isso contigo. Vai ter um momento do Renata, na verdade é mais de um momento, tá? É mais de um momento assim. Mas tem um momento do Renata que é o meu momento favorito da obra, né? Pelo menos até aqui. Até o jogo contra a Inarizaki. É o meu momento favorito do Renata do Renato assim, é... É complicado. Eu me emociono até falando, cara, assim, porque é toda a evolução do personagem de uma única cena, sabe? É incrível. Então, enfim. Mas, tira no Renato que o Renato, acho que já né, tá meio na cara. Tem algum personagem, assim, tipo... Ah, vai, tira no Kageyama também. Kageyama tá meio na cara também, porque, ah, o levantador adversário, tem toda a rivalidade. Tem algum outro personagem, né, que você acha, por exemplo, Nishinoya, que, tipo, né, que não Nishinoya, né, é Nishinoya, é Nibiru, então... Alguma coisa pode acontecer, ele pode acabar tendo alguma rivalidade com o levantador adversário, ou então, sei lá, tipo, o próprio Tsukishima, talvez ele tenha mais alguma coisa aí também, né. que tu comentar sobre isso, o que, é que tu espera, né, do, do, do segundo set? A única coisa que, tipo assim, eu não sei o que você acha, se vai pro terceiro set ou não, né, eu não vou revelar, mas eu acho que, tipo assim, é bem difícil, né, cara, de acabar em dois sets tipo assim, um pouquinho na é essa aí, tá ligado? Então, não vou revelar, mas seria algo que eu acharia bem difícil, que acabassem dois sets assim, 2x0 para carazon Mas, rapaz, a Narizaki tem, a Narizaki tem muita coisa, e é coisa pesada pra mostrar. Nossa, mas você tem uma noção, cara. O capitão do time, o de cabelinho branco, né, sem ser o irmão do, do Atsumo, o cara nem participou, não lembro nem se ele entrou no jogo ainda, sabe? Então, assim, rapaz, a Narizaki tem muita coisa ainda, Coisa até demais, coisa até demais. Esse cara aí, meu irmão, esse cara do, do Watsuma, esse cara do Saka, é por isso que ele marcou tanta galera. Esse Moirinho, meu irmão, o cara vai dar um trabalho que, meu Deus vai marcar. Talvez ele, deixa eu ver, cara, só lembra lembra de um carrasco de cada time. Por exemplo, o Shijima foi o carrasco da Shiratorizawa na terceira temporada. O Ekao, obviamente, né? Se bem que o legal da Opa Josai foi bem dividido entre o Ekao e o, e o Tanaka noeiro lá. É, é tipo assim, talvez Pelo menos até aqui na né, Inerzaki, esse cara vai ser O maior assim, sabe Vai ser o maior carrasco assim da, da, da Karazuno Que vai dar um trabalho assim tipo, O cara vai quebrar muito o jogo, velho Nossa, tipo ah, Dificuldades estão chegando aí. Hein? É
0: então Só vou falar do Nekoma rapidinho Eu acho que o Keima ele vai fazer aquela garra sabe? Ele vai ter aquela garra que o Yamamoto Sempre cobrou dele, vai ser esse momento que ele vai estar tá mais uhum. exausto e Yamamoto lá no flashback ou brotando, você tem que ter garras, você tem que, você tem que se esforçar. Acho que vai ser esse momento do.. que o Keima vai, ter, vai, vai demonstrar a maior garra. Que ele já. que ele já. momento que ele tem pra fazer. Né? Eu acho que vai ser esse o momento. Sobre Karazu e Narizaki, uhum. eu acho que o Tsukishima ainda vai brilhar. Vai ter o momento dele ali. Porque eu acho que Karazono está passando por reformulação. Beleza. E essa reformulação ela passa por Kageyama, Hinata, Tsukishima e o Yamaguchi. Né? O Nishinai que já se provou, ele era um dos melhores líderes lá, tudo. Né? Da, da época da escola lá. Né? Tanto que ele chama muita atenção sempre. E o Tanaka já teve seu momento. Né? Então eu acho que o vai vai brilhar ainda, não sei se vai ser um momento tipo, parecido com o da, ter da terceira temporada mas eu acho que o Tsukishima ainda vai ter um momento muito importante nessa partida porque ele tá muito participativo sabe? tá falando bastante fazendo umas piadinhas ali deu, ri deu risada do Asahi lá quando o Asahi quase errou né, não sei tá, uhum. tá muito participativo o Tsukishima, coisa que ele geralmente não é né Uhum. e o que eu espero eu espero um massacre de Narizaki sabe, sabe contra que o primeiro set foi um massacre pra o Karazuno foi lá e empatou o, segundo set foi um mas... o terceiro set foi um massacre pra Shiratorizaki aí no quarto Karazuno empatou, foi sempre assim né? eu acho que agora vai ser tipo um massacre de Narizaki né? eu acho que Narizaki agora vai mostrar tipo é... Narizaki eu acho que levou um susto com Karazuno eu acho que Narizaki subestimou Karazuno né Acho que eles não esperavam tanto... Tanta intensidade, talvez... Tanta... Foram um pouco de surpresas, né? Aquela coisa de, Ah, somos favoritos, tudo. Tem os gêmeos, eles começaram a testar lá. Acho que assim, não foi uma falta de respeito ficar testando o ataque do Renato e do Kageyama. né? Mas... Eu acho que assim, testou porque ele sabe do potencial do time. Que o time pode recuperar um set se perder. E eu acho que vai ser isso. Tipo, analisar que agora vai vir e vai... Nossa vai vir sangue nos olhos, né? O rintarou ali já vai, o Aren vai bater em todo mundo, ali, né? E segura o saque do homem aí. Talvez o Nishinoya também brilhe. né? Nishinoya já mostrou agora que ele tá conseguindo pegar os saques dele, né? Salvou até o Tanaka ali em um determinado momento.
1: O Ó, vai? isso aqui eu não sei não, tá? Isso aqui eu, não... isso aqui. Isso aqui eu não tô, com... não estou falando de tipo, ah, isso aqui acontece, é uma coisa assim que eu, eu fiquei imaginando. Até porque, tipo assim, o segundo set, eu, eu sei o que acontece da metade, mais ou menos, do segundo set pra frente. O começo do segundo set, eu não tenho tanto conhecimento. Ah, você já pensou se o Moirini um chega no começo do segundo set, e aí ele fala, é nicho, não. Ele não é ia falar assim, né, claro, mas tá conseguindo pegar os meus saques, né. Aquela guerra, era, sei lá, tipo, era, era 10 ou 20% do que é o meu saque. Agora eu vou te mostrar o que é o meu saque. E aí, em cima disso, vem o... É um massacre da Inarizaki, volto a dizer, isso aqui que eu tô falando, <risos> criei agora da cabeça, tá, tipo, não é nada que acontece mesmo assim e tal, e eu tô falando aqui pra, enfim, mas assim, tipo, essa questão da porcentagem, né, porque, é... realmente, assim, eu acho que eles brincaram muito no primeiro set em alguns aspectos, subestimaram o a Karazuna, acho que isso tá muito na cara, tem jogadores ali que jogaram com muita seriedade, o Aaron, tipo assim, é um personagem que dá pra ver que ele é muito sério, sabe, ele não subestima o adversário, ele joga o tempo todo focado, eu acho que o o, o bloqueador, né, o Camisa 10, também, né, ele é um personagem que dá pra ver, tipo, acho que se não fosse assim, ele não ia tentar bloquear o Tanaka com a mão toda rabiscada lá, super bem animado, <risos> o cara com sangue nos olhos, então assim, ele joga a sério também o tempo todo, acho que isso vem mais, cara, eu acho esse personagem sensacional, cara, eu acho que isso vem mais do, do Atsumo mesmo, vem mais do Mourinho, é, ele que é, é muito bobão mesmo, assim, sabe, tipo, ele tenta quebrar muito o ritmo do jogo, então, enfim, o que eu posso falar é que será, tipo, eu acho que se eu poderia destacar três personagens que, minha nossa senhora, vai, vai, vai colocar a Karazun na frigideira, claro que isso aqui não confirma nada, que, ah, vai ganhar cara Karazun, não é isso, mas assim, meu Deus, vai vir aí um, nossa, é, se eu pudesse destacar três, cara, seria o, o Aran, né, esse cara vai, nossa, bicho, esse cara vai dar muito trabalho. E graças a esse cara aí, vai vir uma das cenas mais incríveis do mangá, na minha opinião. Né, é o bloqueador, né? Que eu acho que ele já mostrou as garrinhas dele no primeiro set. Ainda vai dar muito trabalho. Sukishima vai... vai ter trabalho com ele, bicho. Vai dar muito trabalho também, né? Assim, de longe, nossa, mas sem sombra de dúvidas, o Moirin, cara, o gêmeo, o Atsumi. É porque eu sempre confundo, mas eu acho que o nome dele é Atsumo assim. Acho que o outro é Osamu e é. ele é Atsumo Isso mesmo. Esse, nossa, minha nossa senhora, assim, por isso que eu te falei, cara, eu acho que se eu fosse colocar assim, tipo, o Ikawa, sabe, tipo, aí... Aí depois a gente teve xeratorizável e esses caras vão terceira temporada, o Shijima, eu não sei, cara, talvez, eu, tipo assim, de todos esses eu ainda ficaria com ele, assim, de, de ter sido, assim, tipo, carrasco que vai pisar com força, velho, esse cara é muito... Tanto que, assim, eu fico eu tô lembrando aqui das cenas do primeiro set, os cara não fez nada, velho mano, esse cara não fez nada, assim, tipo, é, equivalente ao potencial dele, do que ele realmente é, entendeu? tipo Ele fez aquela jogadinha, tipo assim, a única coisa que eu me lembro é aquele lá, tipo, ah, nesse ângulo, uhum. nesse timing, sabe? Tipo, foi aquilo ali, tipo, teve a uns um saques também, né, aquele meio que deu um pouquinho de trabalho pro Nishinoya, fazendo uma sangue do, dos passos, né, quantos passos que ele dá. Mas sei lá, velho, acho que deve ser o quê? 10% que é esse cara? Sério? Tipo assim, vai marcar muito, vai marcar muito mesmo, né? Principalmente você, né, que tá conhecendo agora o personagem aí, não só ele, mas a que agora, né? Pelo anime. É. Você tipo expôs o Shijima mesmo, cara. Tipo você assim, vai terminar o jogo, né? Se. Se a Karazuna avançar, você vai estar tá no outro jogo lá e você vai estar tá lembrando que esse cara fez com a Karazuna. Igual o Shijima. Eu sei que você tá aqui, você lembra na pedra que o Shijima fez com a Karazuna, né? Mesma coisa e talvez até. Né, até mais.
0: Ele o Tendô. Puta que pariu.
1: É, verdade.
0: O Tendô é complicado. Que cara complicado. Mas é, não, eu acho que Narizaki vai vir com tudo. E aí o terceiro set vai ser, nossa, salve-se quem puder no terceiro set.
1: Inclusive quem está assistindo.
0: É, então. Ah, Para mim é de certeza que vai ter terceiro set. Se tinha gente falando que essa temporada poderia ser o, a partida inteira contra o Narizaki, só, só ser dois 7 é... Só se os 2-7 ah, fossem é 50 pontos.
1: É, exatamente, tipo, é bem difícil existir uma possibilidade dessa, cara, tipo, Mas sabe? Se gente é que...
0: atorizar, foram 5 sets, foram 10 episódios, por que que essa aqui no, no, no... <risos> não ia ser 3?
1: Exatamente, exatamente, eu vou te falar que, cara, sei lá, eu fico até com medo do meu coraçãozinho, porque tem tanta coisa aí, ah. tem tanta coisa pra ver, é, é porque, tipo assim, cara, tem coisa que você fala assim, será que eu hypo? Assim, hype assim, eu tô falando assim, a pessoa que não viu ainda, né? Será que o é a... hype?
0: É que, tipo assim, a, a, a terceira temporada... A gente fica nervoso, mas a gente meio que sabe o resultado, porque tem continuação ali tudo. A gente fica ali, vai, com uns 80% de certeza que não vai ganhar. Mas o anime é muito bom, tudo muito bem dirigido, a gente fica, fica emocionante, fica nervoso. O problema, cara, é que eu não li o mangá, não sei nada, absolutamente nada do mangá, e tem aquele negócio que acontece, que todo mundo ficou comentando, nossa, aconteceu um negócio, que meu Deus do céu, então eu não sei se não ganha sabe tipo, eu não sei se caras vão ganhar não posso falar assim não né? vai ser aquele vai ser aquele anime de esporte que vai acabar feliz eles vão ganhar o nacional ali tudo ó, alegria eu não consigo eu não consigo afirmar isso que tipo não eles vão ganhar de aqui. sabe tipo eu não para mim assim se narizar dependendo de como for o segundo set eu vou começar o terceiro set já chorando já falando ah, perdemos né o é... meme do vedita lá olhando para cima perdemos
1: <risos> é... é, eu acho que você vai ficar bem assustado, acho que você vai ficar bem assustado aí, porque o negócio vai vir, vai vir pesado, mas assim, eu, eu acho que tipo, se tiver um terceiro set, cara, é... olha, é o que eu falei, tipo assim, a, a, a gente fica meio assim, né, tem coisa que você fica meio tipo, pô, será que eu hype o cara, sabe, será que eu jogo hype em cima do cara assim, mas eu vou te falar que tipo, isso aqui eu acho que eu posso fazer isso, cara, tanto que eu já venho fazendo isso, eu acho que isso aqui eu posso fazer porque... Eu, eu acho, tá? Eu acho que não é exagero da minha parte. Quem tiver aí, ó, tá assistindo aí o podcast. Obviamente, sem spoiler nos comentários. Mas você que leu, você que leu o, o mangá, você sabe o que acontece. Você concorda comigo? Comenta aí se você concorda comigo. Cara, eu acho que eu poderia separar aqui um, dois, três... É porque o último ponto conta? O último ponto acho que é meio roubado, né? Contar assim, Não, a gente não
0: tá ponto... contando. A gente não contou nem contra as tiraturas. É o Bajosa. <risos> é, <contra> uma... <risos>
1: Eu tô lembrando de uns dois ou três. Eu acho que tem como ter mais uns. Uns três ou quatro momentos que vai rolar, assim, tipo, até. Aí deve ser lá por volta do episódio 7, 8 e 9, tudo aí. É. Que, cara, é nível de Sukishima pra cima, sabe? Tipo assim, é nível. Aquele momento lá do Tsukushima pra cima. Mesma coisa que Tanaka. Então, tipo assim, é, quando você lembra, seja sincero, quando você lembra da terceira temporada, o que, que você mais lembra? Você, marcou. você lembra do momento do, do Tsukishima e você lembra do, do último ponto, seja sincero, tipo é, é, se show. você pensar muito se você pensar muito, muito assim, tipo, você começar a pensar aí você vai lembrar de um monte de coisa, você vai lembrar de Renata bloqueando com a mão vai lembrar de Renata é, recebendo o saque do Shijima na cara batendo o rosto, você vai lembrar de um monte de coisa agora, tipo assim, que tipo agora, cara, eu tenho certeza que vai vir esses dois momentos cara, o Daniel Isaac. Tipo, eu acho que vai ter uns 5, sabe? que Tipo assim, quando acabar essa temporada, vai ter uns 5 que vai ser muito instantâneo, tipo... Eu, eu, sei lá, velho. Eu tento até não pensar muito nesse jogo, sabe? Porque, tipo, acho que vai bater... Eu vou ter que crescer ansiedade, cara, porque, tipo... Tem uns negócios que, cara... Nossa, eu quero muito ver isso, velho. Nossa, eu quero... Nossa, muito, muito mesmo. Tipo, é o que eu te falava. Eu falava assim, mano, esse povo é doido. Esse povo é doido. O negócio de, de que... Que narizaque que... Melhor que xeraturizau, é mais... Putz, esse povo é maluco. Cara... <risos> É meio complicado. Essa partida aqui, eu só não falo que essa partida né, analisar que poderia ser a final do Nacional, né? Essa partida aqui, tipo, eu acho que ela tem tem, tem potencial, cara, pelo que tu vai ver. Tu ainda vai ver umas coisas aí. Porra. Mas assim, é... eu só não falo isso porque existe Necoma. Eu acho que duas que estão aqui a Necoma acho que faria mais sentido fazer uma final. Mas não vamos pensar em, em importância aí do time pra né para a história, porque aí Necoma é meio roubado, né? Necoma é muito importante, igual você deu os exemplos aí. Vamos pensar só no jogo, ó. É esse jogo aqui, nesse jogo acontece isso, isso e isso. Cara, Carazuna analisar que poderia ser facilmente a final do Nacional. Sabe, quando você terminar, né, independentemente se a Karazô não ganha ou não, você, eu tenho certeza que você vai ter essa sensação. O bizarro é você pensar que esse jogo acontece tão cedo no Nacional. Né, tipo, independentemente se a Karazô não passa ou não. Tipo, é bem no começo, tipo, já é o segundo jogo da... É o segundo jogo ainda, quer dizer, da Karazuna. É o primeiro da Inarizaki. que o autor tava muito esperado quando escreveu, cara.
0: Ah, tá. tava com pressa, né? É. aquele é que ele quer eliminar a Karazuna cedo, assim. Ai, sim, cara. Ih, rapaz. Ai, sim, Então vamos de notas? Ou tem mais alguma coisa pra completar?
1: Não, acho que... O objetivo já foi feito. Comentei, falei que eu achei do episódio, já consegui... Cada, cada podcast eu vou te hypar mais O que vai acontecer.
0: <risos> tá, conseguindo. Então vamos <risos> lá. Quer começar ou eu começo? Pode começar, pode começar. Tá, pra esse episódio do 4, né? Foi um episódio muito bom ali, né? O flashback, tudo. Na... O começo, começo e meio da partida já, né? Já tá quase no final do segundo set ali. E deixa uma expectativa muito grande pro próximo episódio. Pra conclusão dessa partida, né? Pra ver como é que o Keima vai reagir a tudo isso. Foi muito legal ver o Keima e a Yamamoto. Né? Como eles se conheceram. Como eles começaram a se respeitar. Como eles se tornaram amigos, né? Por isso que eu dou 4. Vou ficar com 4 mesmo.
1: Uhum. Cara, eu. Eu vou dar 6. Não, tô brincando. <risos> Ficou maluco. Eu vou dar 4 também. Não, não tô copiando. Tá, não tô copiando o Fingip. eu tinha pensado em 4, tanto que eu falei assim, pode falar primeiro aí tu falou a nota, eu falei, porra, droga aí eu vou ter falado primeiro pra não parecer que eu tô copiando aí eu aumentar pra 4 e meio, mas não tipo, eu tinha pensado nessa nota, eu vou deixar a nota que eu pensei mesmo, também vou dar 4 é, foi conforme a gente conversou, acho que assim 5, putz nem é que o episódio não foi sensacional, o episódio foi sensacional mas 5 é aquilo né cara, é um negócio que Putz, vai emocionar e tal. E, amigo, quando for seis, quando vocês é, é Tanaka. Tipo, é nível Tanaka, sabe? Tipo assim... Eu fico. Pode falar, pode falar.
0: Não foi uma partida emocionante, até porque não teve, mas assim, mesmo o flashback não foi aquela coisa emocionante. Foi bonito de ver os dois se conhecendo melhor ali e tudo, mas não foi aquela coisa de nossa, olha só que momento, né?
1: Uhum. Diferente sim. de
0: outros, outros flashbacks que teve. Não tô falando que esse é pior que os outros, nada é do tipo, mas eu acho que...
1: Não, claro que não. Quatro, tá não, é, tipo... Pode, convenhamos, que quando você pensa nesse episódio, vem um 4 na cabeça, não véio? eu pelo menos eu me sinto assim, eu penso nesse episódio, vem uma nota 4 na cabeça automaticamente, então, é uma baita nota, né? Uhum. Então, acho que, na ideia, 4 também, acho que tudo que você falou aí, né, é, já foi muito bem colocado, é um episódio incrível. O que eu fico pensando é o seguinte, né, o que eu fico pensando é o seguinte, é, vai ser muito difícil pra mim, cara, depois que quando chegar lá por volta do episódio... Sei lá, do 7 ou do 8 até o 10, até o 11. Eu não sei se a partida da Narizac vai exatamente até o 12. Né? Eu não sei se isso vai acontecer. Mas vai ser difícil eu não dar 6 por uns 4 episódios seguidos, hein?
0: Ô oh, louco, hein?
1: <risos> Vai ser difícil. Eu vou tentar me controlar pra não ficar, não ficar parecendo que eu perdi a linha.
0: Ah, pode perder, não tem problema. <risos> <risos> de como falo, se a gente for pegar a terceira temporada eu daria seis para mais da metade da temporada
1: é verdade é verdade
0: é. terceira temporada é uma obra de arte ah, muito bom Mas, mais uma coisa para acrescentar sobre esse episódio
1: acho que é, não, acho que é só isso mesmo estou tô bem, tô bem animado para o episódio, pro episódio dessa semana vai voltar para a partida eu quero muito ver a resolução do Ken, o que, que a Nekomon vai fazer eu acho que termina assim, certinho. o finalzinho do episódio, aí, a gente volta pra Carazuno. vai estar tá aí o pessoal ali bebendo uma aguinha, entendeu? Uhum. Aí o narrador lá falando, ó, oh, vai começar o segundo set, né? Bem amigos da Rede Globo. Uhum. E aí vai estar tá só o Narizaki lá, tipo, assim, tipo, vou pisar nessa Carazuno de um jeito aí, pum, acaba o episódio. Eu acho que vai ser assim. É, eu também acho. E o episódio inteiro praticamente, né? Só a Nekoma ali e tal. Mas eu tô esperando um jogo incrível da Nekoma, assim. Um jogo bem sim. legal mesmo, sabe? Vai deixar a gente bem animado aí.
0: É, eu também, se quiserem deixar pro último set Tipo, os dois últimos sets assim também Acho que, o terceiro set no caso Os dois últimos terceiros sets
1: Aí você quer, quer matar a gente né? eu acho,
0: que... acho que ficaria legal Ficaria bacana, ainda mais se os dois Fossem se enfrentar mesmo, tipo Nossa, isso é muito legal Ah, mas é ah, isso, tá. Bom, ok, pelo menos eu acho que a gente já pode Ficar sossegado, que o episódio eu acho que Vai tá ok, né, a gente não precisa mais ter medo Isso eu acho que pelo menos Acabou, né
1: não, agora os caras estão, mano, pro que tá vindo aí, os caras estão proibidos, sabe? Não, não sei sabe como tá proibido, mas os caras podem errar um negocinho, não. Agora tem que ser nível raico mesmo, os próximos episódios, aonde dá os caras errar, né? Acho que os caras aí já erraram, então assim, tipo... Agora parece que já, já se tornou algo mais, né, estável, agora tá nível raico direitinho, né? E... E é isso, né, vamos torcer aí, mas agora eu tô bem mais de boa também, agora, é. pô, agora já tem uma sequência de dois episódios, então, né, e assim, já tem mais ou menos uma confirmação, mais ou menos que o próximo também já tá assim por causa das imagens, então, uhum. acho que agora já tá bem na cara aí pra gente aí que, graças a Deus, esse Raico aí, né, voltou à sua normalidade. Isso aí,
0: mas então é isso, gente, comenta aí, então, o que, que vocês acharam desse episódio número 4? Né, a gente deixou bastante coisa pra vocês comentarem. A gente falou bastante. <risos> né, falamos até mais do episódio do que o episódio 4. Né? Então, comenta aí o que, que vocês acharam. E compartilha aí com os amigos pra dar um apoio aqui pra gente, que é difícil pra gente gravar aqui. Nossos horários não batem, né? Então a gente tem que se esforçar bastante <risos> pra marcar. É verdade. Né? Então, ajuda a gente aí, né? Compartilha, dá o like, inscreve no canal, vai no canal do Daniel ali. Né? Tem um vídeo de oregaíra aí pra quem gosta de Elegair, do Daniel, que é sensacional
1: valeu valeu
0: então é isso então semana que vem estaremos aqui de novo certo
1: semana que vem estaremos aqui quando a gente tiver nos últimos episódios né a gente vai estar tá terminando o podcast falando assim e aí será que semana que vem a gente está aqui rapaz será que a gente aguenta a gente vai estar tá, assim nessa vibe se atrasar mas assim porque
0: alguém foi para o hospital
1: exatamente mas certamente né tudo dando certo estaremos aqui comentando sobre mais um episódio de Raíl tudo é certo, comentando Fenix de novo sobre mais um episódio. Mas né? é isso, vamos manter a expectativa aí. Né? Mais um prazer enorme aí poder estar participando. Conto com vocês aí né, no nosso próximo podcast também. Valeu, é pessoal.
0: Aí, meu querido. Muito obrigado novamente pela participação. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. E até semana que vem. Falou.
1: Valeu.